0: För universitetslärare runt om i världen har covid-19 inneburit en radikal förändring för utbildningen och i rollen som lärare. Föreläsningar och seminarier sker på Zoom och inte i sal, liksom alla möten mellan kollegor och studenter som numera är digitala och inte fysiska, så som vi ju är vana vid. Idag ska jag prata med forskarna Martin Stigmar och Adrian Lundberg som studerar hur denna chockartade omställning påverkar. Lärarens arbete. Martin och Adrian, varmt välkomna. Tack så mycket. Först, kan ni inte vara snälla och berätta lite kort om vad ert forskningsprojekt går ut på. Martin,
1: varsågod. Tack så mycket. Det är ju precis som du sa Andreas att i mars så blev det en väldig omställning för inte bara för oss lärare vid Malmö universitet utan överhuvudtaget i Sverige och internationellt för universitetslärare. Vi var vana vid att undervisa i salar och träffa våra studenter i föreläsningar, seminarier och i handledning. Men när den här pandemin spred sig så blev det ju mer och mer så att vi fick jobba hemifrån och vi fick inte komma till arbetsplatsen. Senast igår var jag och Adrian med i en konferens som var digital. Och då var det en av åhörarna i den här workshopen som just sa att jag har inte varit på jobbet på över ett halvår. Det är ganska lång tid, sex, sju månader. Och då började jag, och Adrian och några andra kollegor som vi jobbar tillsammans med eh, Marie Lejon, David Rosenlund, eh, Tobias Solson och så jag och Andreas fundera kring vad händer egentligen med... Eh, lärarprofessionen och vår yrkesroll och vår identitet när vi ganska snabbt får ändra från fysisk undervisning och fysisk närvaro till att undervisa digitalt. Vad händer med vår, våra tankar kring vår yrkesroll och hur vi agerar och hur vi samarbetar med studenter? Det var den breda ingången till detta projektet. Jag vet inte om du vill fylla på orden.
2: Ja, Jag tänker att jag kan fylla på med att Martin och jag hade lite tur för att i januari, precis innan corona kom till Sverige så samlade vi in datamaterial om vad som kommer att bli framgångsrika lärmiljöer i framtiden. Och då hade vi eh, olika universitetslärare från Malmö universitet som svarade på den frågan. Så vi har lite för corona datamaterial eh, och det är väl ganska så spännande när vi kan också samla in datamaterial nu efter de 6-7 månader där vi har suttit hemma och jobbat hemifrån. Det låter ju otroligt
0: intressant det här måste jag säga. Men jag blir nyfiken. De här frågorna ni beskriver som er forskning rör sig runt. Hur studerar ni dem? Adrian, du nämnde datainsamling och det hade ni gjort innan pandemin bröt ut. Men hur arbetar ni nu?
2: Det Materialet i januari det var samlat in med, med en metod som heter q methodology och det utgår efter att samla in subjektiva uppfattningar eller åsikter om någonting. –där det är tagna rangordnare, ett antal påstående, så att säga olika svar på en fråga- –och den frågan var vad kommer att bli framgångsrika lärmiljöer i framtiden. Och där ingick också frågor eller påstående om digitalisering. Vi hittade svar av var universitetslärare på Malle universitet- tyckte och tänkte kring digitaliserade lärmiljöer i januari. Sen har vi också samlat in enkätdata och även berättelserna från några som ja, några universitetslärare. Innan vi
0: borrar lite grann i vad ni har sett i det här materialet ni har samlat in så tänkte jag, Adrian, en fråga till dig. Vad var det ni så i den här tidiga undersökningen då i början av året kring framgångsrika lärmiljöer. Vad är det som kännetecknar sådana tyckte man då innan pandemin
2: bröt ut? Vi har hittat fyra olika grupper. Alltså det var ju 22 stycken universitetslärare och de kunde vi dela in i fyra olika grupper genom statistisk analys. Men vi behöver egentligen inte ens gå in i de fyra olika grupperna för att kunna prata om digitalisering. Det var faktiskt en, någon slags konsensus- i hela gruppen att de var lite skeptiska mot digitaliserade lärmiljöer. Och det tyckte vi var otroligt spännande. För att vi analyserade det materialet hemifrån på grund av corona. Och så ser vi att vänta nu, våra kollegor här, de är ganska så skeptiska mot digitalisering. Hur känner sig de nu under coronatiden? Så idén av till exempel distansundervisning eller det vi kallar för paperfree learning environment, det fick inte så mycket poäng. Mm. Så vi är väldigt spända hur det ska se ut när vi samlar in datamaterial i oktober-november, om det har skett någon förändring där.
0: Ja, det låter otroligt spännande. För jag... Um... Fråga lite grann, va, 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 till dig också, Adrian. vad menar du är skillnaden mellan en digitaliserad lärmiljö och en
2: distansbaserad lärmiljö? Det kan vara en digitaliserad lärmiljö utan att vara på distans. Vi hade till exempel ett påstående där det handlar om digitaliserade lärmiljö on campus, alltså campus men kanske någon teknisk utrustning som kan hjälpa till att undervisa. Men även såna saker, fick inte så många positiva röster. Och sen ett annat påstående handlade mer om distansundervisning. Så vi försökte skylla de, två, eller skylla de två saker, men såklart ska man ta ihop dem också när man analyserar dem, för de ändå sitter under samma
1: paraplybegrepp, digitalisering. Just det.
0: Martin, har du någon...
1: Ja, jag skulle gärna vilja fylla på kring det här som Adrian tog upp som jag tycker är väldigt intressant, nämligen det här med skepticismen som vi identifierade i januari i år före pandemin bland de här 22 personerna som vi träffade och använde k-metoden med där de uttryckte en skepticism gentemot digital undervisning, jag tycker det är väldigt intressant för oss på Malmö universitet och för andra lärosäten också att det fanns ett gemensamt stråk där man var avvaktande till att undervisa med digitala medier. För jag tänker på en liknande diskussion i Sverige under de senaste decennierna kopplat till lärande med IKT, lärande med informations- och kommunikationsteknik där vi i många decennier hade en diskussion kring ska vi använda datorer i undervisningen, inte bara i högre utbildning utan inom grundskola och gymnasium. Varför, varför inte? Många gånger under den debatten så fick jag känslan av att politiker och skolledare, rektorer och biträdande rektorer kritiserade kollektivt lärarkåren i Sverige för att de var kritiska eller skeptiska till att använda datorer i undervisningen. Möjligtvis var det så. men Jag funderade ofta, är lärare mer kritiska till att använda tekniken andra yrkesgrupper är? Och jag är inte säker på det. Samtidigt så var det ju just det som jag och Adrian fångade före coronan, att det fanns en kritisk eller rent av en skeptisk inställning. Och Det ska bli väldigt intressant, precis som Adrian sa, att se vilken är den grundläggande inställningen bland Lärarna som vi träffar nu igen i oktober och november efter att de har genomgått den här digitaliseringen. Är de fortfarande lika skeptiska eller är de annorlunda på något sätt? Möjligtvis mer positiva. Det ska bli intressant att se tycker jag.
2: Och vi kan ju också koppla våra preliminära resultat från januari till tidigare forskning som till exempel du Martin har gjort. Men även andra forskning och även våra andra delstudier i Corona Crash Course-projektet. Och där ser vi att det finns någon slags eh, osäkerhet av att använda digitala medier i undervisningen. Man är inte helt överens eller man vet inte riktigt hur man ska använda de olika saker som då finns. I en enkätstudier till exempel så har vi samlat in svar hur eh, universitets, universitetslärare kände sig, hur säkra de kände sig när de använde Canvas, Zoom, MoPlay, Teams. Och då hittar vi ganska så kanske lite kritiska och osäkra röster om, eh, om att använda de fyra eh, verktyg. Och du Martin, du, du har ju forskat om det länge och du, du har ju också sett att det finns eh, mycket osäkerhet där.
1: Ja, jag tänker på det här med osäkerheten eller den lite avvaktande hållningen som lärare kanske har, lärare generellt, grundskola, gymnasium, högskola inför att införa ny teknik och att undervisa med ny teknik. Där tror jag att en av anledningarna är att lärare är väldigt ansvarstagande och vill sina elever och studenter väl. Det vill säga lärare vill inte ändra sin undervisning men mindre än att de känner att det finns ett mervärde. Var i finns vinsten för lärandet när man introducerar kanske inte enbart ny teknik men också nya metoder, nya medier, nya former, undervisningssätt. Vad är mervärdet? Är det ett kvalitativt mervärde? Lär de sig, eleverna och studenterna, lär de sig bättre kvalitativt? Hur vet vi det? Är det ett pedagogiskt mervärde? Tycker de det är lustbetonat och så vidare? Så jag tror att ingången måste vara att lärarna själva känner att det finns ett mervärde till förändringen. Annars tror inte jag det kommer att ske någon förändring. Nu kom den så att säga på grund av pandemin. Så det var ju en, en snabb skjuts i den riktningen. Men annars tror jag att man måste som lärare känna en övertygelse om att det finns ett mervärde.
0: Hur... Ser ni eller har ni börjat ana konturerna av hur lärares undervisnings- och bedömningsmetoder förändras i den här omställningen?
2: Jag tycker ändå att vi, man ser att det som i början kallade för emergency remote teaching har nu också kanske försvunnit lite grann så att man har börjat testa nya saker. Vi ser mer annotate i Zoom till exempel, man börjar använda de olika saker som finns så att man ändå kan göra digitala föreläsningar lite mer spännande än att bara ha den frontala föreläsning som man har försökt att komma ifrån lite när man har suttit i samma rum.
1: En sak som, som vi också har stött på och Adrian nu när vi har deltagit i en konferens alldeles nyligen det är att Väldigt mycket i mars, april om vi drar oss till minnes hur samtalet gick för oss som jobbar på den centrala pedagogiska enheten AKL vid Malmö universitet det var att det blev väldigt mycket diskussioner kring teknik och tekniklösningar kring Zoom, kring Canvas och möjligheter och begränsningar. Och det är ju väldigt naturligt i en sån här snabb omställning att vi lärare måste snabbt ställa om Många av oss, av naturliga skäl, vi satt ensamma hemma och skulle organisera vår undervisning, både i Zoom och via Canvas eller vilken plattform det nu var på egen hand. Och då blev det väldigt mycket diskussion kring teknik. Men i den här konferensen som jag och den har deltagit i, nu 2020 som den heter, där menar man också att den här teknikdiskussionen den medförde också ökad, ökade diskussioner kring pedagogik. Och det är ju det jag, Adrian och vi i den här forskargruppen är väldigt intresserade av, professionen, professionsutvecklingen och vilka pedagogiska diskussioner medför tekniken. Så att lite grann en paradox att den här snabba omställningen den medförde också att vi mer och mer började prata om hur undervisar vi, vilka undervisningssätt, hur examinerar vi, vilka möjligheter finns det, vilka svagheter finns det. Jag tror också att i början, det vill säga i april, maj, juni, så var det många av oss universitetslärare som la vårt undervisningspensum som vi brukar traditionellt ha i klassrummet, det la vi på nätet digitalt och gjorde samma sak. Nu till hösten så har vi haft lite mer tid med sommaren emellan och nu kan vi mer anpassa vår undervisning så som Orden säger om att vi, vi använder lite fler olika verktyg för att variera undervisningen. Det vill säga man gör inte riktigt samma sak på nätet eh, som man gjorde i klassrummet och man gör inte samma sak nu i höst som man gjorde i våras utan man har förfinat sina pedagogiska knep. Eh, Såna. Lite konkreta saker skulle kunna vara att man har kortare pass, att man lägger in pauser oftare för att det blir mycket stillasittande och att man sitter ensam och framförallt kanske att man som universitetslärare tänker på att stimulera interaktivitet på olika sätt på nätet så att man inte bara sitter ensam och lyssnar för det blir väldigt mycket enkelriktade med risk för att deltagarna blir passiva, den sortens undervisning. Så man måste verkligen tänka på det som lärare att man organiserar undervisning så att den stimulerar aktivitet.
0: Varför är det så himla viktigt med interaktivitet?
1: Ja, där kan jag ju känna att eh, när vi är lärare och undervisar i klassrum och på nätet då vi är ofta aktiva, vi pratar, vi skriver, vi rör oss, vi får lov att ställa oss upp, vi får lov att gå fram till studenterna och prata med dem, vi får lov att bilda grupper och så vidare. Men om man tänker på motparten eller medparten, studenterna eller kursdeltagarna, så sitter de ofta stilla, speciellt framför datorn. De lyssnar, de för anteckningar och då tror jag att det finns en risk att de blir väldigt passiviserade och att de sitter långa pass från morgon till kväll. Därför är det så väldigt viktigt att vi aktiverar dem på olika sätt. Det kan man göra hur enkelt som helst genom att man ställer frågor i chatten. Och att de får ta ställning till saker och ting och så vidare. Så det finns många olika verktyg för att stimulera interaktivitet. Jag tror det är mycket viktigare nu än i den vanliga klassrumsmiljön. Där den också är viktig.
0: Jag eh, tänkte också lite grann på den här fock som då inträffade i våras- där det blev en, en monumental omställning för våra lärare. Som då inte bara behövde klara den här omställningen från analogt och fysiskt till digitalt och tekniskt. Utan dessutom i hög utsträckning måste göra det själva. Det vill säga det här kollegiala sammanhanget i fikarummet, i korridorer mellan lärare. Där man diskuterar hur man löser olika typer av problem. Eller hur man kan göra saker och ting bättre. Har ni sett någonting i er forskning kring hur det samtalet har, har utvecklat sig nu?
1: Det vi har sett eh, som inte riktigt ingår i vår undersökning men som, som var en praktisk konsekvens av omställningen det är att vi på AKL, vi hade olika forum där vi bjöd in tillsammans med IT-pedagoger och hade stöd för lärarna på MAU. Så det var ett sådant forum för att stimulera MAU centralt la ut också länkar och samlade material för att det underlättar och just hjälpa lärare så att de inte skulle sitta ensamma utan det fanns centralt samlat på MAU. Och det fanns nationella sajter också i olika forum på nätet där man hjälpte varandra från sinsemellan de olika universiteten. Så att det var olika sajter som, som hjälpte till med tips och stöd och råd för att just för att undvika att man skulle sitta ensam med detta. Så den kommunikativa lärardelen, den tror jag har fungerat ganska väl. Man har frågat varandra och fått generöst generös med svar och tips kring hur man kan lösa frågor, oftast av teknisk karaktär men också då kopplade till det pedagogiska, för de hänger ju ihop så att säga. Till exempel lever vi inne på Andreas med interaktivitet så att både på AKL, MAU och centralt i Sverige har det funnits sådana här stödjande sajter.
0: Inom ert forskningsprojekt, The Corona Crash Course, så har ni också med frågor kopplade till lärarens yrkesroll och lärarens identitet. Och jag undrar om ni kan reflektera lite grann över vad som är lärarens yrkesroll och identitet och hur det kanske har påverkats. Inom den för förändring vi befinner oss i. Martin, varsågod.
1: Tack så mycket. Det är kul att du tar upp den frågan Andreas. Därför att nu i höst så har vi startat på Malmö universitet. Faktiskt Sveriges första master i Teaching and Learning in Higher Education. Och i den mastern så eh, diskuterar vi just med den professionella identiteten. Där det visar sig att många av universitetslärare, inte bara i Sverige utan bland de som deltar i den här masterkursen. Man identifierar sig med sitt ämne. Till exempel juridik, biologi, idrott och hälsa eller vad det nu är för någonting. Men i den här mastern kring teaching and learning in higher education. Då går vi in på det gemensamma. Det vill säga att vi just är lärare inom universitetet. Och då. Mer och mer pratar vi om hur undervisar man, varför undervisar man på det här sättet och vilka alternativ har man att undervisa på universitet. Och då blir det mer en förskjutning från ämnesfokus till själva undervisningen och hur man stimulerar studenternas lärande. Och det är lite grann av ett uppvaknande för kursdeltagarna. För väldigt många har sin identitet i sitt ämne av oss universitetslärare. Och för Arden och mig så råkar det vara just pedagogik och undervisning som är vårat fokus. Men för många av masterdeltagarna ser det ämnet. Men i kursen så skjuter vi alltså det hela till att undervisa. Och då, då kommer det också kopplingar till vilka forskningstraditioner eh, finns det inom olika ämnen? Hur samlar man in data? Hur redovisar man? Vad är det som har status? Är det själva ämnet som man disputerar i? Eller är det att undervisa kring ett ämne där pedagogiken och undervisningen var och åtnjuter mest status och så vidare? En annan sån här identitetsfråga som du är inne på Andreas, det är det här med vad gör digitaliseringen med vår professionalitet? När vi nu sitter, väldigt många av våra universitetslärare, sitter hemma ensamma och jobbar och pular med våra kurser. När mer och mer av vårt fokus blir på medium och mediet och själva överföringen. Det finns en liten risk och farhåga att, att vi inte lyckas skjuta över intresset från teknik till pedagogik utan att vi, att vi fastnar i att prata väldigt mycket om plattformar, telebildlösningar, teknik och där vi tappar det här med Innehållet att läsa artiklar, vi universitetslärare att läsa på kontinuerligt och förbilda oss så att vi har ett uppdaterat pensum som vi undervisar kring. Utan vi får lägga ner så väldigt mycket tid på teknik. En annan sån sak konkret är ju att många universitetslärare har fått spela in filmer. m Play nämnde vi tidigare. Och det finns många positiva saker med det. Till exempel att vi som lärare måste vara tydliga kring det vi säger. Och studenterna har möjligheten att komma tillbaka till stoffet och titta på det flera gånger har jag förstått det rätt och man kan diskutera med någon kurskamrat. Å andra sidan återigen vi lärare får lägga ner väldigt mycket tid och fokus på att eh, spela in de här filmerna. Så det finns både för- och nackdelar och det här kommer säkert sätta avtryck i vår yrkesroll framöver. Jag vet inte om Adrian vill fylla på.
2: Ja, jag skulle vilja lägga till att vi kan koppla det faktiskt till våra pre-coronadata. Hela identitetsfrågan är enligt mig ganska en ganska subjektiv individuell fråga. Och I Q-data som vi har samlat in i januari så hittar vi de fyra grupperna. Man skulle kunna säga att det är fyra olika Lärarroller som beskrivs där. Så då har vi till exempel de som ser sig mer som de traditionella undervisare, de som föreläser och låter studenterna jobba sen själva och hjälper dem om det behövs. Sen har vi de som vill ha flexibla lärmiljöer och känner sig mer som facilitators, kanske. Och det är en annan lärarroll man har där, en annan läridentitet. Sen har vi en grupp som Försöker ta hänsyn på de kanske mest sårbara, lite svagare studenter så att alla har lika goda chanser att bli framgångsrika på universitet. Och sen har vi en fjärde grupp som försöker få med ett kreativt och kollaborativt lärmiljö. Vi får se om de pre-corona-läroroller, om vi vill kalla det för det, ändras under coronatiden eller har ändrats redan. Om vi då samlar in postdata, om det kanske i andra grupper och andra identitetsroller som universitetslärare.
1: Jag tänker också på det som du var inne på Andreas kring professionalitet och yrkesrollen. Jag känner att redan nu så har vi rent praktiskt många av oss universitetslärare fått ställa om och bli mer flexibla där det kanske just handlar om flexibilitet det vill säga inte antingen klassrum och fysiskt och analogt eller digitalt fullt ut utan att vi blir kanske lite eh, flexibla i mitten och jag tänker på en konkret erfarenhet som jag hade för nu, nu i höstas. Jag och en kollega hade en fortbildningskurs, eh, en handledarutbildning. Alla gånger som vi har kört den tidigare år så har den varit fysiskt på plats på Malmö universitet och när jag hade utvärdering med de här Handledarna som var professionella tandläkare som hade jobbat i många år i södra Sverige. Så sa de i utvärderingen att de var väldigt skeptiska och kritiska på gränsen till negativa till att genomföra den här utbildningen på, på distans via Zoom. Medan jag och kollegan sa vi har gjort den här kursen tidigare fysiskt, nu blir det första gången. Men vi har undervisat mycket digitalt under våren. Det ska säkert gå bra. Efter kursen, både muntligt och skriftligt i utvärderingen, så var deltagarna överväldigande. De var väldigt positiva till kursen och att den hade skett digitalt. Dels så slapp de att pendla från södra Sverige ner till Malmö. De slapp bo över på hotell med kostnadsfrågan. Och det var flera som nämnde miljöaspekten också, att de inte behövde köra till Malmö. Så att... Det de tydligt sa, kursdeltagaren, det var att när ni gör kursen i fortsättningen gör den inte fysisk utan gör den digitalt och då, den är på tre dagar och då, då enades vi kring att kanske är det en bra modell att köra de första två dagarna fysiskt så vi får träffa varandra eller känna, känna varandra och den tredje uppföljande examinerande dagen, den tar vi på, på distans så får vi lite båda också. Att jag tror att den yrkesrollen kommer bli mer och mer flexibel och, jag menar vi har massor med sammanträden och konferenser nu på nätet för något år sedan precis som du inledde Andreas så var det nog ganska otänkbart att ha konferenser och möten på nätet. Medan nu har vi det hela tiden och det fungerar väldigt väl när man sig i det så att den här flexibla utvecklingen där det inte handlar om antingen eller utan både och det bästa av två världar den, den tror jag jag tycker jag ser komma redan nu
0: jätteintressant att höra detta. Jag hade ju, leder du ju mig in, osökt in på eh, nästa fråga och den handlar ju lite grann om en framåtblick. Och då kanske Adrian ska få, få börja svara på den. För jag undrar, vad, vad, vad tror du, vad har du sett i all, all din eh, forskning som du har tagit dig igenom och som du är mitt uppe i? Hur, hur tror du att undervisningen kommer att se ut när pandemin är över?
2: Det är svårt att säga vad det kommer att göra utifrån forskningen för att det inte finns så mycket forskning än. Det kommer mer och mer nu vad som händer under coronatiden. Men det jag kan säga är att kanske lite mer utifrån min egen erfarenhet är att jag tror att mycket handledning till exempel kommer att ske digitalt i framtiden. Sen när det handlar om undervisning och seminarier så tror jag att precis som Martin säger att vi försöker fånga båda två värdena så bra som möjligt så att vi ändå träffas för vi har ju sett att i enkätresultatet dialogisk, dialogisk undervisning har minskat och även kvaliteten i den dialogiska undervisningen har försämrats och det Ja, man förstår ju det när man, när man, när man sitter hemma och man ser eh, studenter bara via skärm och så ibland så sätter man inte på kameran heller så eh, det är mycket svårare att ta en dialog digitalt än när man sitter i samma rum. En sak till som jag tänker på, att, och det kommer också från igårdagens prestation vid konferensen, det när en deltagare säger att jag kommer att försöka gå tillbaka till precis samma undervisningssituation som innan corona för att jag är så sugen på att träffa studenter och inte sitta hemma. Så det kommer, det kommer att bli spännande att se vad som händer när vi äntligen får träffas igen. Hur mycket av det digitala kommer att vara kvar precis då och hur mycket kommer att komma tillbaka efter något, eh, lite tid när man eh, ja, har accepterat att nu får jag faktiskt sitta hemma men ni får också träffa studenter på plats. Jättebra, tack så mycket. Vad säger du Martin om framtiden?
1: Det som Arden lyfter upp med dialogen tycker jag är väldigt viktigt att, att vi är observanta på det. Att, att vi inte tappar dialogen så att det blir massa överföring enkelriktat från oss lärare till mottagaren. Det tror jag är viktigt. Men om jag börjar med några fördelar så tror jag i framtiden att, att det här med den positiva känslan som många av oss har vi kring frihet i tid och rum. Alltså att inte behöva pendla och mötas alla gånger för undervisning, seminarier, handledning som Adrian inne på, men också administrativa möten. Den friheten tror jag uppskattas både av studenter och personal. Variationen med ökad digitalisering, filmer, ljudfiler verktyg som stimulerar interaktivitet som vi var inne på. Det medför ofta att det blir lustbetonat när det är varierat och en annan fördel är att digitaliseringen förhoppningsvis, och där måste vi som är pedagoger ta ett ansvar att vi för in det på också pedagogiska diskussioner så att det inte stannar vid tekniken. Det är fördelar. Farhågor som jag ser det, är det här med teknikfokus att det blir för passiviserande överföring. Man gör samma sak på nätet som man gjorde tidigare i klassrummet. Det är en sån sak som vi är inne på. Vill vi blir också mer som lärare beroende av teknikstöd. Att tekniken fungerar. Att vi måste ha support. Det måste vi ha snabbt. Om inte plattformar, telebild fungerar. Ljud och så vidare. Det känner vi igen. Så att, det här med, att vi blir mer och mer beroende av tekniksupport. En tredje sak är det här med ägandefrågan. Vem är det egentligen som äger... Intellectual property, sånt som vi har framställt, eh, vi lärare, digitalt. Är det vi själva eller är det lärosätena? Jag tänker på filmer, jag tänker på eh, material som vi producerar, powerpoint-bilder och så vidare. Vem är det som äger det? Och framförallt om man investerar mycket tid som universitetslärare i ett eh, digitalt material, hur pass villiga är vi att ändra det till nästa kurs? Relativt att som tidigare byta ut en artikel eller en bok. Om vi har investerat väldigt mycket tid, det vill säga pengar i, en digital, i ett digitalt material. Då kanske vi, vi lärare inte är så villiga att ändra på det. Sen är det här med kvalitetsfrågan. Vilken slags kvalitet är det vi får på lärandet? Det som Adrian tangerar. Det tror jag är väldigt viktigt för lärare. Vad är mervärdet? Är det... Går det snabbare, är det billigare, lär man sig bättre digitalt eller lär man sig sämre eller är det på samma nivå? Den frågan tror jag lärare måste, där, där måste de känna sig övertygade. Blir det mer av edutainment, det vill säga blir det mer efterfrågan av studenterna på quiz, filmer, frågesport- den sortens lite mer letsam undervisning istället för den traditionella. Man behöver inte sätta de här mot varandra education, mot edu, entertainment men frågan är vilken slags lärande är det man får när det gäller kvalitet? Är det djuplärande eller är det ytinriktat lärande? Hur tar vi hand om komplexa frågor på nätet? Jag tänker på laborationer jag tänker på medicinska utbildningar läkare, fysioterapeut, sjuksköterska vad lämpar sig? Vad lämpar sig inte för digitalisering? Där tror jag också att vi måste ha en selektiv ingång. Att allt är inte lämpligt. Det här med ensamlärande har ju varit inne på lite grann. Att man sitter ensam ute på datorerna. Och det kanske är lite mindre samarbete studenterna sinsemellan. Det måste vi undersöka. Något som jag saknar som lärare det är att när det är pauser- då går jag ofta och pratar med kursdeltagarna deltagarna och diskutera och man får en personlig relation till dem. Nu när man har en paus så stänger man av ljud och kamera och man får inte det här samtalet med studenter eller kursdeltagare och det tror jag är, är syn.
0: Då har jag bara en fråga kvar. När jag nu har två sådana här experter på digital undervisning och examination framför mig så kan jag inte låta bli att undra vad är era respektive favorittips för digital undervisning.
2: Adrian, ska du börja? Mina konkreta tips är egentligen att använda det som finns redan i de olika verktyg vi har. Och då tänker jag mest på till exempel Zoom att det finns annotator, att man kan lägga förbereda olika till exempel PowerPoint-bilder och så kan studenterna rita på de bilder ska man skapa en bild tillsammans genom den funktionen så kan man också fånga upp deras aktuella situation, hur, ja, hur de känner sig säkra eller osäkra med det man har precis undervisat eller diskuterat. Fantastiskt tack och där tycker jag mig också ana konturen av begreppet interaktivitet
0: som vi pratade om tidigare. Tack så jättemycket, vad säger du Martin?
1: Jo, det var faktiskt det begreppet som du tar upp där Andreas, interaktivitet. Det är det viktigaste för mig, inte kopplat till ett konkret digitalt verktyg förutom de som har jag nämner, utan det är just att det blir ännu viktigare tycker jag att på nätet när man undervisar digitalt att man stimulerar interaktivitet, till exempel genom att man som lärare undviker att föreläsa och prata för länge utan man pratar kortare stunder och att man i inledningen av sina undervisningspass säger att ni får hemskt gärna flika in, avbryta, ställa frågor, anmäla en avvikande uppfattning och att man verkligen explicit säger det så att man ger en trygghet till kursdeltagare, åhörare, studenter att våga ställa frågor och interagera. Till exempel med att skriva i chatten bara eller lyfta upp handen och vinka eller ropa rakt ut. Det beror ju på hur stora grupper man har men det är något som jag tycker är väldigt viktigt att man är tydlig kring det med att man, att man får en levande dialog. Pauser, kortare dagar är också viktiga saker.
0: Tack så jättemycket. Jag tar inte fasta bara på det här med begreppet interaktivitet utan också på det här med att inte prata för länge. Och därmed avrunda den här podden med ett varmt och hjärtligt tack till Adrian Lundberg och Martin Stigmar som har berättat om deras forskningsprojekt The Corona Crash Course. Tack så mycket.